0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Guten Morgen zusammen. Ja, es ist schon schön, so einen Lobpreis zu erleben von so vielen junge Menschen. Ich weiß nicht, der älteste von euch ist 25, 26. Ähm, und heute Mittag fahren sie denn nach Liechtenstein und helfen dort bei einer Gemeindegründung und machen dort auch wieder Lobpreis. Ist doch bewegend, dass junge Leute sich aufmachen, Gott so zu dienen, ja? Ja, ähm, ich darf vielleicht auch Gäste begrüßen, falls jemand das erste Mal da sind oder Urlaubsgäste. Herzlich willkommen. Wir sind im Lukasevangelium und haben heute die Verse im 18. Kapitel, Verse 15 bis 17. Und wer möchte, darf doch gerne noch mal aufstehen zur Schriftlesung. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Amen. Nehmen wir Platz. Ich denke, sehr bekannte ähm, Zeilen. Der unmittelbare Zusammenhang dieser Begebenheit ist, dass Jesus im Vorfeld lehrte ein Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner und wer von beiden gerecht ist. Anthony hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Der Pharisäer betete voller Stolz, voller Überheblichkeit, voller Selbstgerechtigkeit. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Und der Zöllner schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt dann, dieser Zöllner, er ist gerecht von beiden aus diesem Gottesdienst gegangen. Und Jesus lehrt oder schließt diese Lehre ab mit dem Satz, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhört, erhöht werden. Wir sehen, dass Gott lehrt, wer demütig die Versöhnung mit Gott sucht, der wird Gnade von ihm empfangen. Und wir sehen an dem Zöllner, wir sehen seine Haltung, die er vor Gott hatte. Er war sich seiner Schuld bewusst, er wusste, er ist hilflos, er kann nichts bringen. Er ist jetzt vollständig abhängig von diesem vollkommen heiligen und starken Gott, dass er ihm gnädig ist. Und nun kommt in Gottes Vorsehung es zu unserer heutigen Begebenheit. Und es, werde, es werden kleine Kinder zu Jesus gebracht. Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, er benutzt dieses Wort kleine davor. Das wird übersetzt mit kleine. Und es meint wirklich kleine Kinder. Es meint eigentlich noch welche, die, die mit der Brust ernährt werden, also Säuglinge. Und Säuglinge, wir haben ja eines da, die Tilda von der Katta, sind absolut hilflose Menschen. Sie haben alleine keine Überlebenschance. Und es ist ein Beispiel dafür, wie niedrig Menschen sein können, wie abhängig Menschen sein können, diese kleinen Kinder. Und dieses Beispiel nimmt nun Jesus, beziehungsweise in seiner Vorsehung kommen diese kleinen Menschen zu ihm. Interessant ist aber auch, dass wenn Menschen alt werden und gebrechlich werden, dass sie auch wieder erniedrigt werden. Wenn der Kopf noch da ist, aber auf einmal der Leib so nachlässt, dass die Blase nicht mehr richtig funktioniert, dass man auf einmal abhängig ist beim Aufstehen, beim sich Anziehen von anderen Menschen, dann empfinden ältere Menschen das als eine echte Erniedrigung. Und sehen wir, wie anschaulich nun dieses Bild dieser kleinen hilflosen Kinder kommt, um die Lehre, die Jesus brachte, wenn man es geistlich überträgt, wie abhängig und niedrig wir sind vor Gott. Wir alle geistlich gesehen sind in vollkommener Abhängigkeit, in Hilflosigkeit und wir müssen uns unserer Niedrigkeit Gott gegenüber bewusst sein. Und es ist, wie wenn Jesus sagt, seht diese kleinen Kinder an und jetzt übertragt es geistlich auf euer Leben. Und wenn wir uns unserer Niedrigkeit bewusst sind, dann wird er uns erhöhen. Er wird uns retten. Er wird uns ewiges Leben geben. Wenn wir stolz gegenüber Gott sind, dann wird er uns demütigen. Und wenn wir hier auf Erden gedemütigt werden von Gott, dann dürfen wir sehr dankbar sein. Wenn er uns in schwere Umstände bringt, in Leid, wenn er Krankheit zulässt in unserem Leben, so war oft Krankheit der Weg, der Menschen, Menschen zum Glauben gebracht haben. Weil in ihrer Not haben sie auf einmal gerufen nach einer höheren Macht und sind dann beim einzig lebendigen Gott gelandet. Wenn, die, wenn wir als Menschen nie gedemütigt werden von Gott auf dieser Erde, stolz, selbstgerecht unser Leben leben, dann kommt der Tag, wo er wiederkommen wird, wo wir sterben und vor ihm stehen und werden dann erniedrigt im Gericht, aber dann gibt es keine Möglichkeit mehr umzukehren und Buße zu tun. In unserem Text kommen Menschen und bringen kleine Kinder zu Jesus. Mit Sicherheit waren es die Eltern, und sie wollten, dass er die Kinder anrühre. Und dieses Wort anrühren meint nicht nur etwas anfassen oder betasten, sondern es meint in einer besonderen Art und Weise etwas in die Hand nehmen, damit ein verändernder Einfluss auf dieses Kind geschieht. Und das ist ja auch genau der Text, den wir heranziehen, der die Grundlage gibt, warum wir Kindersegnungen durchführen in unserer Gemeinde. Wir hatten letzten Sonntag eine, und glauben ein, zwei Wochen haben wir wieder eine. Wir bitten Gott, dass er das Leben dieser Kinder so in die Hand nimmt, dass, die, dass er die Kinder zu sich zieht, dass er eine verändernde Kraft auf ihr Leben hat, dass er sie errettet, sie verändert, dass er ihr Leben führt und segnet und Bewahrung schenkt. Und das ist sehr schön zu sehen an diesen Eltern hier, dass sie ihre Kinder zu Jesus bringen, dass er sie anrühre. Und das ist der Auftrag, den alle Eltern haben für ihre Kinder. Dass sie ihre Kinder zu Jesus bringen, zuallererst im Gebet. Dann, dass man ihnen die Geschichten aus der Bibel erzählt, dass man ihnen das Evangelium erklärt. Und das ist natürlich im erweiterten Sinn auch der Auftrag, den wir als Gemeinde haben, dass wir die Kinder zu Jesus bringen. Wir haben die feste Überzeugung, dass das Wort Gottes wie ein Same ist, was in die Kinderherzen gesät wird und was er zu seiner Zeit aufgehen lässt und das rettender Glaube entsteht. Die Jünger an dieser Stelle haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Als diese kleinen Kinder kamen mit den Eltern, haben wir gelesen, als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Unglaublich eigentlich. weiß nicht, ob du schon mal jemand angefahren hast. ja? Also nicht mit dem Auto, sondern verbal. Ähm, wahrscheinlich haben die Jünger gedacht, jetzt kommen diese Eltern wieder mit den kleinen Kindern und sprengen den ganzen Gottesdienst. Die schreien wieder, die nerven, wir können nicht zuhören. Ähm, macht euch vom Acker mit den Kindern. Kinder sind anstrengend. Kinder können sehr anstrengend sein. Umso dankbarer sind wir doch jetzt als Gemeinde, ich weiß nicht wie viele es sind, 20, 25 Kinder, dass wir sie in tolle Kinderräume bringen dürfen, dass es dort Mitarbeiter gibt, die sich um sie kümmern, damit wir einen Gottesdienst haben, wo wir die Ruhe haben, sie allerdings gut versorgt sind, eine Botschaft hören und zu Jesus gebracht werden. Wie dankbar sind wir den Menschen, die den Kinderdienst machen. ja? Gut, dass Jesus sofort eingreift. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Und in in dem ganzen Verhalten von Jesus Kindern gegenüber, kann man sehen, er war nie abweisend gegenüber Kinder. Im Gegenteil, er nahm sie immer auf. Einmal nahm er sogar ein Kind und stellte es in die Mitte. Das lesen wir in Markus 9, 36. Und er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte und er nahm es in seine Arme. Eine andere Übersetzung sagt, herzte es und sprach zu ihnen. Kinder haben eine besondere Stellung bei Jesus. Alle Menschen sind im Fokus Jesu, aber Kinder in einer besonderen Art. Die haben seine ganz besondere Aufmerksamkeit. Und so sind es ja eigentlich nur ganz kurze Zeilen, aber es ist ein Thema, was mich mehr und mehr immer wieder beschäftigt und wir wollen heute Morgen uns ein paar schwierige Fragen stellen, die sich aus diesem Text ergeben haben. Und ich wünsche mir für dich, wenn es in deinem Leben vielleicht sowas gab, dass du getröstet wirst, oder wenn einmal die Frage an dich kommt, dass du biblisch antworten kannst. Nämlich die Frage, wo ist mein Kind, wenn es sehr früh gestorben ist? Weil es kommt ja die theologische Frage auf. Was passiert mit kleinen Kindern, wenn sie sehr früh sterben? Wenn sie sich noch nicht bewusst bekehren konnten? Wir lernen ja, dass der, jeder Mensch sich bewusst bekehren muss, dass er von neuem geboren werden muss, dass er seine Schuld bekennen muss und dass er die Wiedergeburt braucht. Und wenn dies, was ist mit kleinen Kindern, die noch nicht das machen konnte? Ich habe die Zahlen mal recherchiert, um wie viele Kinder wir hier jedes Jahr reden. Es gibt ja das Phänomen des plötzlichen Kindtodes, Kindstod. In Deutschland passiert es nur noch sehr selten. Es ist nur noch jedes fünftausendste Kind. In anderen Ländern ähm, kommt es noch öfters vor. Aber ich habe mich gefragt, wie viele Kleinkinder sterben jedes Jahr weltweit. In, de, in der offiziellen Statistik werden Kinder hier nur bis zum fünften Lebensjahr erfasst und die offiziellen Zahlen sagen, dass es pro Jahr fünf Millionen sind. Die Ursachen von dem sind vor allem Hunger, Kriege, Gewalt, natürlich auch Unfälle, Krankheiten. Diese Zahl ist in den letzten Jahren enorm zurückgegangen. 1990 waren es noch zwölfeinhalb Millionen pro Jahr. Man vermutet aber wieder aufgrund des Krieges und der Lebensmittelteuerung und vielleicht auch Knappheit, dass die Zahl wieder steigt. Fünf Millionen jedes Jahr bis zum fünften Lebensjahr. Kinder, die ganz sicher noch nicht keine bewusste Entscheidung für Jesus treffen konnten. Was ist aber mit Fehlgeburten? Und diese Zahl hat mich überrascht. Man schätzt, dass es jedes Jahr weltweit 23 Millionen Fehlgeburten gibt. sind Fehlgeburten, die ja normalerweise in den ersten drei Monaten, aber hier in dieser Statistik bis zur sechsten Monat, äh, Schwangerschaftsmonat spricht. Und die Frage, sieht Gott diese Menschen schon als Personen an? Oder was ist mit ihnen? Es ist eine sehr hohe Zahl. Man sagt, 12 bis 25 Prozent jeder Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Und die Bibel redet über Fehlgeburten. Noch weitere Zahl, ein Riesenthema, wir wissen das, ist das Thema der abgetriebenen Kinder. Diese Zahl liegt weltweit im Jahr bei 73 Millionen. Wenn man nun also diese ganzen Zahlen zusammenzählt für ein Jahr, die Kinder, die bis zum fünften Lebensjahr sterben, Fehlgeburten und die Abgetriebenen, reden wir von 100 Millionen Kinder jedes Jahr. In zehn Jahren von einer Milliarde Menschen. Ahnt ihr in der Menschheitsgeschichte, von wie viel Milliarden und Abermilliarden Menschen wir reden, wenn wir uns heute Morgen fragen, wo sind all diese Menschen? Es ist eine unzählbare Schar. Jesus sagt in unserem Text, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Und jetzt ein interessanter Satz, denn solchen gehört das Reich Gottes. Was heißt es? Gehört, dieses Wort gehört. Man gehört, zur Königsherrschaft Gottes. Jesus ist der König und sie gehören zu seinem Reich. Wir können sagen, diese Kinder, sie gehören Jesus. Und das ist schon mal ein sehr trostvoller Gedanke. Und die ganz kurze Antwort auf alles, was jetzt folgen wird, auch an Bibelstellen, wenn wir fragen, was passiert mit diesen Kindern, mit diesen Babys, mit diesen Embryos. Sie sind alle sofort bei Jesus. Und nun wollen wir aber in der Bibel nachschauen, was sagt sie zu diesen Fragen und wie sieht Gott Kinder von Anfang an. Und hier lese ich euch zuallererst mal ein paar Zeilen aus dem Psalm 139, Abvers 13. Denn du hast meine Niere gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Meine, mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformter Keim. Eine andere Übersetzung sagt, als Unform... Und wenn wir es in der heutigen Sprache übersetzen würde, sagt hier die Elberfelder, Elberfelder Übersetzung, zusammengerolltes Embryo. Deine Augen haben mich schon als zusammengerolltes Embryo gesehen. Und in dein Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und hier komme ich zu der Aussage, die die Bibel ganz deutlich macht. Gott sieht jedes Kind, jedes Baby, jedes Embryo als vollwertige Person an, ehe der erste Tag war. Bedeutet, wenn die von Gott vorhergesehene, von Gott bestimmte Empfängnis stattfindet, wo sich der Sperma und die Eizelle verbindet, egal wie lang denn dieses befruchtete Ei ist oder nicht, ob es Tage, Monate oder denn, wenn es zur Geburt kommt, ein paar Jahre sind. Gott sieht es als Person an, mit einer ewigen Seele und Gott kennt sie alle. Jede Abtreibung ist, eine vollständ, ist ein vollständiger Mensch, den Gott erschaffen hat. Gott ist der Schöpfer von allen. Eine weitere Wahrheit, die die Schrift über Babys sagt, ist, der Herr regiert souverän über das Schicksal eines jeden Babys. Psalm 22, Vers 10 bis 11. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her bist du. Mein Gott, ob eine Geburt klappt, liegt letztendlich in der Hand Gottes. Ob wir gute oder schlechte medizinische Versorgung haben. Gott benutzt in, in unserer westlichen Welt die gute medizinische Versorgung, ob, um möglichst viele Kinder auf die Welt zu bringen. Aber es liegt von der Schrift und vom Verständnis der Bibel ganz eindeutig, Letztendlich in der Hand Gottes, ob ein Baby auf die Welt kommt oder nicht. Er bestimmt die Anzahl der Tage eines jeden Menschen, auch von einem Baby, von einem Embryo im Bauch der Mutter. Nun, wir wissen, nach dem Tod gibt es nur zwei Örter. Die Bibel sagt, es gibt die Hölle und den Himmel. Und deswegen die Frage, wo sind diese unfassbar vielen Menschen? Können wir noch weitere Bibelstände finden, die uns Sicherheiten geben, dass all diese Kinder bei Jesus sind, außer von unserem heutigen Text? Denn solchen gehört das Reich Gottes. Zu einer ganz schrecklichen Begebenheit im Alten Testament macht Gott eine sehr hoffnungsvolle Aussage. In Hesekiel 16, 21, dort lesen wir, dass du meine Söhne schlachtest und sie hingabst, indem du sie für das Feuer durch das Feuer gehen liest. Wir wissen, im Alten Testament gab es Kindopfer, vor allem dem Götzen Moloch wurden Kinder bei lebendigem Leib verbrannt geopfert. Dieser Götze versprach, oder so die Religion, dass wenn du diese Kinder, diese Moloch äh, opferst, dann bringt er Wohlstand in deine Familie. Das haben die Völker gemacht, vor allem in kanaan Deswegen sollten ja auch, als dieses Land eingenommen wurde, deshalb war der Auftrag, all diese Völker mit dieser grausamen Religion auszurotten, weil sie sowas gemacht haben, die Israelis, Hebräer haben das nicht in der letzten Konsequenz gemacht und später haben die Juden diesen Kult selber übernommen haben eigene Kinder dem Gott oder dem Götzen Moloch geopfert. Für den Wohlstand wurden die Kinder geopfert. Oder soll ich sagen, für die Karriere wurden die Kinder geopfert? Oder soll ich sagen damit wir sexuelles Vergnügen haben und Freiheit haben in diesen Dingen. Und wenn daraus Konsequenzen entstehen, ein Kind, dass wir diese nicht tragen müssen, werden diese Kinder geopfert. Wie sagt ein Prediger immer, so hat man es früher zu den Mädchen gesagt, die ungewollt schwanger wurden, du hast es auf dem Kissen und nicht auf dem Gewissen. Aber Gott sagt hier etwas Tröstendes, Du hast meine Söhne geschlachtet. Und wir sehen, dass er hier sagt, diese Kinder gehören mir. Sie sind mein Eigentum. Und Jesus sagt einmal, ich gebe mein Leben für die Schafe, für alle, die Gott mir gegeben hat. Und auch hier können wir schon mal erahnen, und trostvoll werden. Diese Kinder gehören in einem besonderen Maß Gott. Noch zwei weitere interessante Aussagen über Fehlgeburten in der Bibel. Im Prediger 6, Vers 3, dort heißt es, wenn ein Mann hundert Kinder zeugte und viele Jahre lebte, dass die Tage seiner Jahre viele wären, aber seine Seele sich nicht am Guten sättige und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie, und in Finsternis geht sie dahin, und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen und nicht gekannt, diese hat mehr Ruhe als jener. Also es geht um einen Mann, der, der 100 Kinder hat und lange lebt, aber seine Seele sich nicht am Guten sättigt, was an Gott meint. Und wenn er wenn er in seinem langen Leben niemals sich mit Gott in Begegnung kommt, sich an ihm sättigt, zu ihm kommt, dann ist eine Fehlgeburt besser dran als er, weil sie wird einmal mehr Ruhe haben. Und die, die Bibel redet, dass eine Fehlgeburt besser dran ist, obwohl sie die Sonne nie gesehen hat, nie auf Erden war, immer in Finsternis, immer ihr ihren nie einen Namen bekommen hat. Aber Ruhe hat, und Ruhe hat man nach dem Tod nur in Gottes Gegenwart. Und die Hölle ist ein Zustand der ewigen Qual, wo die Seele niemals zur Ruhe kommt. Und auch daran ein weiterer Indiz, diese Fegeburten sind sofort in der Gegenwart Gottes in seiner Ruhe. Hiob macht eine weitere interessante Aussage. In seinem ganzen Leid, wir wissen, Hiob hat alles verloren, seine, seine Kinder wurden ihm genommen, alles hab und gut, er war krank, schwer krank, er hatte nur noch sein Leben und das war voller Krankheit. Und dann sagt er in Hiob 3, Vers 16, er wünscht sich das für sich oder wie eine verscharrte Fehlgeburt wäre, ich nicht da wie Kinder, die das Licht nie erblickt haben. Dort lassen die Gottlosen ab vom Toben und dort ruhen die, deren Kraft erschöpft ist. Hiob glaubte, dass es ihm weitaus besser ging, wenn er als Fehl- oder Todgeburt zur Welt gekommen wäre. Wenn er vor der Geburt gestorben wäre, würde er sein, seiner Ansicht nach jetzt ein Leben führen, das alles überträfe, was das diesseitige Leben ihm zu bieten hat. Und er hatte ein sehr erfülltes Leben, aber eben auch ein sehr leidvolles Leben. Denn er wusste, wenn er als Todgeburt gekommen wäre, hätte er jetzt ein, ein Leben in der Gegenwart des lebendigen Erlösers. Und von Hiob stammt auch der Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir sehen die Theologie von Hiob, jede Fehlgeburt hat er in seinem Leid gesagt, ist besser dran als er. Sie ist beim Erlöser im Himmel. Nun kommt vielleicht die Frage auf, ja, in welchem Zustand sind denn all diese Babys, all diese kleinen Kinder im Himmel? Die haben ja nie wirklich gelernt zu reden oder zu sprechen. Nun, es ist ganz deutlich, sie sind in einem vollkommenen und vollständigen, gesunden Zustand im Himmel, dort eine, eine, eine absolut vollkommene Person. Sie brauchen keine Lernentwicklung mehr, sie, sie können sofort die Sprache, die dort im Himmel gesprochen wird, sie müssen nichts mehr lernen. Und Gott hat uns ein Beispiel gegeben, dass er das schon mal so gemacht hat. Als er Adam erschaffen hat, der musste nicht wachsen, der konnte sofort sprechen vom ersten Tag an. Und so macht es Gott bei all diesen Kindern, von diesen Milliarden von Kindern auch. Sie sind sofort als vollkommene und fertige Personen in seiner Gegenwart. Es ist auch sehr trostvoll, wenn wir vielleicht ältere Verwandte haben, die an Demenz erkrankt sind und die letzten Jahre nicht mehr ihre Sinne beieinander hatten. Sie werden dort vollständige und vollkommene Personen sein, ohne Mangel. Aber auch alle geistig Behinderten werden dort vollkommen sein. Viele geistig Behinderte bleiben ja immer auf einer Entwicklungsstufe. Man sagt ja wie ein Kleinkind, wie ein Fünfjähriger zum Beispiel. Alle werden dort vollständig und vollkommen in der Herrlichkeit Jesus sein. Ein weiter biblischer Beweis dafür, dass Kinder sofort bei Jesus sind. Und da müssen wir in die Geschichte von David hineingehen. Wir wissen, dass David schwer gesündigt hat, er hat Ehebruch mit Bathseba getan und aus diesem Ehebruch wurde Bathseba schwanger. Und dieses Sohn, dieses Kind kam auf die Welt und es war sehr schwer krank vom ersten Tag an. Und David flehte um dieses Kind, er fastete um dieses Kind und seine Diener kamen und wollten ihm Essen geben, aber er hat nichts angenommen. Er hat so geweint, er war so in Trauer. Und dann sah er, wie seine Diener miteinander tuschelten und flüsterten. Und dann ging er hin und sagte, es ist Kind gestorben. Und sie sagten, es ist tot. David steht auf, wäscht sich, salbt sich, geht in den Tempel, betet, geht nach Hause, lasst sich Essen vorlegen und geht seinen Regierungsgeschäften nach. Und die Diener sagen, das verstehen wir nicht. Das musst du uns jetzt mal erklären. Und dann lesen wir, die Diener sagten, was hat das zu bedeuten, was tust du? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot? Er sprach. Und jetzt kommt die Theologie von David. Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Ist der Wahnsinn. Er weinte um dieses Kind, als es krank war und er betete, dass Gott gnädig ist. Als es gestorben war, kam sofort seine Theologie durch. Seine Hoffnung kam durch und er wusste, dass dieses Kind an einem besseren Ort ist bei seinem Vater und dass er es einmal wiedersehen wird, er wird ihm nachgehen. Und nun kommt ein zweiter Todesfall im Leben von David, ein zweiter Sohn. Und es geht um den Sohn Absalon. Absalom. Dieser Sohn wendete sich gegen David, er war böse, er zettelte einen Aufputsch einen, ähm, gegen seinen Vater an, er wollte den Thron von ihm entreißen und er wollte seinen Vater umbringen. Und dann kam es zum Kampf. Und in 2. Samuel 18, da lesen wir, der König aber fragt, also David, die Kuschiter, geht es auch dem Jungen, dem Absalom, gut? Der Kuschiter sprach, wie dem Jungen möge es deinen Feind, möge es den Feinden meines Herrn, des Königs und allen ergehen, die sich gegen ihn auflehnen, um Böses zu tun. Und dann wusste David, er ist tot. Und dann lesen wir, da wurde der König sehr bewegt und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte. Und im Gehen sprach er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom. Ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre, Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom. Und es wurde dem Joab berichtet, siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom. So wurde an jenem Tag, dem Tag des ganzen Volkes, der Sieg zur Trauer. Denn an jenem Tag hörte das Volk sagen, der König trauert um seinen Sohn. Da ist das Baby. Und um es weint er, als er lebt, als es tot ist, ist er voller Hoffnung und Zuversicht. Und da ist sein anderer Sohn, Absalom, als er von diesem hört, dass er stirbt, weint David bitterlich und weiß, diesen werde ich nicht mehr sehen. Für ihn ist es vorbei. Er hatte sich abgewandt von Gott, er hatte sich gegen ihn gewandt. Für ihn gibt es keine Rettung mehr. Gott macht einen Unterschied zwischen diesen beiden Söhnen. Und das gilt für alle Menschen. Irgendwann im Laufe des Heranwachsens kommt ein Mensch an einen Reifepunkt, wo seine Verantwortlichkeit vor Gott zunimmt oder er sie hat. Denn auf einmal ist er aufgrund seiner Reife in dem Bewusstsein, dass es Konsequenzen gibt für sein Handeln. Er kann verstehen, was Sünde ist. Er kann Gut und Böse besser beurteilen, er kann das Evangelium annehmen und ablehnen. Hier kann man kein Alter festlegen. Alle Kinder sind unterschiedlich. Gott allein weiß es, wie er mit diesen Kindern in, in, in jedem Alter umgehen muss. Die Juden haben ja mit, mit zwölf diese Ab Witzma oder wie man das heißt, weil sie sagen, ab dort ist wohl diese Reife dann irgendwann erreicht. Aber ob es beim einen Kind schon mit neun ist und beim anderen mit 14 oder ich weiß es nicht. Darüber sollten wir auch nicht spekulieren. Aber es ist sehr deutlich, dass ein Mensch, wenn er wächst und er heranreift, dass je älter er wird und je er zunimmt auch an, an Reife, dass seine Verantwortlichkeit vor Gott auf einmal da ist und er dann anders behandelt wird. Ich möchte euch ein ermutigendes Zeugnis weitergeben von einer Frau. Ich habe es gelesen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Es war ein Ehepaar, die hatten bereits drei Kinder. Und sie, diese Frau war mit dem vierten Kind schwanger und es war eine Fehlgeburt im sechsten Monat. Es war ein Mädchen, so viel wussten sie schon. Und sie hatte ihr den Namen Rosmarie schon gegeben. Und als dieses Kind starb und die Fehlgeburt war, leidete diese Frau besonders. Und dann gab es wohlgemeinte Ratschläge, aber die, die haben alles nur schlimmer gemacht, die zu ihr gesagt haben, naja, du hast ja schon drei Kinder. Sie hat sehr damit gelitten, ist dann aber damit zu ihrem Pastor hingegangen. Und dieser Pastor wusste, um die Hoffnung, wo all diese Kinder sind. Und sie veranstalteten eine kleine Trauerfeier, die 15, 20 Minuten ging, wo, wo sie gedankt haben Gott und wussten, es ist jetzt bei ihm und sie werden es einmal wiedersehen. Bei dieser Trauerfeier waren die drei älteren Kinder dabei, die ebenfalls noch sehr jung waren. Und die Frage blieb bei der Mutter, warum musste dieses Kind sterben? und die Frage blieb lange unbeantwortet, die Frau oder die Familie bekam noch das fünfte und sechste Kind. Viele Jahre später war das älteste Kind auf einer Jugendfreizeit und hat dort bewusst ihr Leben Jesus gegeben. Und es wurde ihr gesagt, wenn ihr nach Hause geht, erzählt euren Eltern davon und sie kommt nach Hause und und sie sagte zu Mama und Papa, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich will mit Jesus gehen, er ist mein Retter und mein Messias. Und in einem Nebensatz sagte und außerdem werde ich einmal Rosmarie sehen. Und diese Frau sagte, dass dieses vierte Kind zur Evangelistin der ganzen Familie geworden ist. Alle Kinder, auch später, haben sich bekehrt, weil sie alle den Wunsch auch hatten, Rosmarie einmal zu sehen. Und in der Vorbereitung ist mir etwas wirklich Gewaltiges bewusst geworden. Wir schauen in diese Welt und wir sehen, dass die Masse der Welt das Evangelium ablehnt. Nichts von Gott wissen will. Und wir denken, wie es auch heißt von der, von der, von der kleinen Herde, wir denken, dass wir so wenige sind, die an Gott glauben. Hier ist mir etwas bewusst geworden über die ganze Menschheitsgeschichte. Der Himmel wird einmal mehr bevölkert sein als die Hölle. Es heißt in Offenbarung, aus allen Nationen, allen Sprachen, allen Stämmen wird es eine unzählbare Schar geben, weil Gott die Kleinen rettet aus allen Völkern und allen Sprachen. Und so sind diese Millionen von kleinen Kindern, von Babys, die Evangelisten die toten Evangelisten. Eine andere Frau schrieb in diesem Buch in Bezug auf ihre Tochter mit Down-Syndrom, das mit Down-Syndrom zur Welt kam und später noch an Leukämie erkrankte. Und jetzt zitiere ich sie. Dieses Kind hieß Bethany. Bethany genießt es jetzt, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und sie ist völlig zufrieden mit ihrem Leben auf dieser Erde das nur kurze viereinhalb Jahre währte. Wir sagen unseren Kindern immer wieder, dass Bethany die Schnellstraße zum Himmel benutzt hat, als sei sie mit einer Rakete auf die Reise gegangen, während wir alle noch mit der Eisenbahn des Lebens unterwegs sind. Gott allein entscheidet über die Länge unserer Reise und über deren Geschwindigkeit. Und nach all solchen Berichten können wir wirklich sagen, unter gewissen Umständen zeigt Gott sein Mitgefühl mit diesen Kindern, mit diesen Fehlgeburten, mit diesen Abgetriebenen, indem er sie sterben lasst und zu sich holt, damit sie in Ewigkeit bei ihm wohnen. Stattdessen erlaubt er es ihnen nicht, auf dieser Erde weiterzuleben, um vielleicht in der ewigen Verdammnis zu enden. Ich sehe all diese Kinder geborgen in Ewigkeit in der Hand Gottes. Und mein Ringen gilt deswegen dir. Wenn du diese Kinder sehen willst, dann gib dein Leben Jesus in seine Hand. Sei nicht jemand, der die Gnade bekommen hat, dieses Leben zu leben, um dann Gott abzulehnen und auf ewig verloren zu gehen dann würde für dein Leben auch der Satz gelten, eine Fehlgeburt ist besser dran als du. Und da ist es Ringen und es Werben um uns, für die Menschen, die wir alt und reif geworden sind, dass wir das Evangelium annehmen, dass wir Jesus unser Leben geben, dass er unser Herr und Meister ist, dass wir umkehren, dass wir uns erniedrigen, dass wir, dass wir sagen, wie es heißt, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Setz kindlich dein Vertrauen auf Gott und dann rettet er dich und du wirst in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wir müssen hier Schluss machen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Es ist natürlich eine theologische Frage noch, warum diese Kinder in den Himmel kommen. Und das will ich in einem Teil 2, der vielleicht irgendwann Ende dieses Jahres mal noch stattfindet, dass wir das mal noch behandeln. Aber fürs Erste soll es einmal gut sein und es ist eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Für mich war es wirklich hoffnungsvoll, all diese Stellen zu studieren, lest, hört es gerne nochmal nach, studiert es nach und es ist eine sehr trostvolle Wahrheit. Eine sehr trostvolle Wahrheit. wollen beten und dann übergebe ich ein Lied schon, wir feiern dennoch das Abendmahl miteinander. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wenn man mit Gründlichkeit darin forscht, Herr, bekommen wir Antworten, die voller Hoffnung sind und voller Trost. Danke, dass wir um all die Kinder wissen dürfen, die geborgen sind nun in deiner Hand, in deiner Ewigkeit. Herr, und es ist eine unzählbar große Schar, Herr, und für uns, die wir hier sind, die wir die Verantwortung haben, mit dem Evangelium umzugehen, es auch an andere zu bringen, hilf uns. Wenn jemand hier ist, der noch nicht klare Sache mit dir gemacht hat, möge diese Predigt dazu beitragen, dass er noch mal ernsthaft darüber nachdenkt. Aber hilf uns auch in der Evangelisation eine Dringlichkeit zu bekommen und die Menschen in Liebe wirklich hineinzuwerben. Und wenn wir Menschen im Umfeld haben, die so einen Verlust erlitten haben, dass wir ihnen mit Weisheit trostvoll zusprechen können, dass diese Kinder nun geborgen in deiner Hand sind. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in Dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de. Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.